0: 18.35 Uhr schalten wir im Deutschlandfunk ins Ausland. Wie gefährlich das Leben für Regimekritiker*innen in Belarus geworden ist, das zeigt unter anderem der heute veröffentlichte Aufruf von Reporter ohne Grenzen. Darin appelliert die Organisation an Länder wie Deutschland, bedrohte Journalistinnen und Journalisten in Belarus stärker zu unterstützen. Beim Treffen von Alexander Lukaschenko heute mit Wladimir Putin in Moskau soll es hingegen um ganz andere Themen gehen. Die beiden verbündeten präsidenten wollen in Zukunft noch stärker kooperieren. Unser Korrespondent Florian Kellermann beobachtet das Treffen für uns. Herr Kellermann, in welcher Atmosphäre findet es statt zur Stunde?
1: Der Rahmen ist deutlich formeller und feierlicher, als es bei früheren Treffen war. Putin hat in den Kreml nach Moskau eingeladen und dort haben sich die beiden auch schon gerade geäußert. Vor dem Gespräch sind sie da gesessen vor einem Kamin und haben gesagt, man sei in wichtigen Punkten übereingekommen, was das Programm für eine engere politische Anbindung, Zusammenarbeit betrifft, also die Schaffung eines sogenannten Bündnisstaats oder Unionsstaats. Lukaschenko hat sogar von einem Durchbruch gesprochen, besiegelt werden soll das Ganze aber noch nicht heute, sondern dann morgen in Minsk auf der Ebene der Regierungen von Belarus und Russland.
0: Nun strebt ja vor allem Russland eine engere politische Anbindung des Nachbarlandes an. Was genau ist da geplant?
1: Ja, die Verhandlungen haben jetzt jahrelang komplett unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Deshalb gibt es da auch keine gesicherten Informationen. Es ist aber wohl so, dass diese Schaffung von politischen Institutionen ähm, für beide Staaten, die Russland wollte, dass die erst einmal hinten angestellt wird. Dass es also zum, zunächst einmal keine zum Beispiel gemeinsame Notenbank geben wird und auch keine gemeinsame Währung, was angedacht war. Es soll zunächst mal offenbar um eine gemeinsame gegenseitige Koordinierung der Wirtschaftspolitik, der Finanzpolitik, der Industriepolitik gehen. Das hat Putin äh, gerade gesagt. Und äh, wie das genau aussieht, werden wir hoffentlich bald erfahren. Entweder heute bei der Pressekonferenz der beiden oder dann morgen.
0: Was bekommt Alexander Lukaschenko im Gegenzug?
1: Ja, Lukaschenko ist nicht ganz froh über die ganze Geschichte. Er möchte ja auf keinen Fall Souveränität abgeben. Aber er ist jetzt eben zu diesem Schritt auch gezwungen, weil er Geld braucht. Und er wird das wohl auch bekommen. Vermutlich in Form von billigeren Rohstoffen, Öl und Gas. Da hat Russland in den vergangenen Jahren ja den Preis für Belarus angehoben Und man geht davon aus, dass es da jetzt eine Regelung geben wird, dass Belarus wieder weniger bezahlen wird. Außerdem steht auch ein Kredit im Raum. Zeitungen haben die Summe von drei Milliarden US-Dollar genannt, die nicht unmittelbar von Russland fließen werden, sondern von einer Euro eurasischen Bank für Entwicklung, bei der Russland aber der größte Geldgeber ist.
0: Herr Kellermann, noch kurz zum Schluss. Hat dieses Treffen heute in Moskau zwischen Putin und Lukaschenko auch irgendeine Auswirkung auf die belarussische Opposition?
1: Also unmittelbar nicht, weil die führenden Oppositionsangehörigen entweder im Ausland sind oder im Gefängnis. Aus dem Lager von Svetlana Tikhanovskaya, ja, der Gegenkandidatin bei der Präsidentschaftswahl vergangenes Jahr, heißt es, es sei egal, was da auch immer vereinbart wird, das sei nicht legitim, weil Lukaschenko eben kein legitimer Präsident von Belarus sei und man möchte wohl auch nochmal Druck ausüben, auch auf die westliche, auf die westlichen Staaten, dass man hier äh, darauf hinweist und auch ähm, diese eine Reaktion zeigt gegenüber Moskau und gegenüber Minsk.
0: Florian Kellermann, Sie sind unser Korrespondent für Moskau. Für diese Informationen vielen Dank. Und damit